0: La discussion La discussion La discussion Vous écoutez le podcast La Discussion
1: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de La Discussion, le podcast où l'on discute des addictions. Aujourd'hui, j'accompagne encore Lucas
0: en service civique pour l'association Addiction France qui va nous animer cet épisode. Je suis accompagné de Corentin, community manager pour AddicTok, et de notre invité Franck Leca, qui va répondre à nos questions durant ce podcast qui portera sur les publicités, sur les drogues, sur les réseaux sociaux à destination des jeunes. Je vous laisse vous présenter.
2: Alors moi, c'est Franck Leca, je suis Addiction France, euh, au siège de l'association à Paris, et je m'occupe donc du respect de la loi E20 au sein de cette association.
0: Euh, bah, je rappelle que ce podcast est en collaboration avec le projet AddicTok. C'est une initiative pour et par les jeunes dans objectifs de prévention, de sensibilisation autour des addictions. Alors du coup, on va passer aux questions. J'ai une première question pour vous, Franck. Euh, quelles sont vos missions en tant que responsable du pôle l'OE20
2: Alors, j'ai, euh, dans le cadre de cette euh, association, qui est donc une vieille association, et qui euh, de, depuis son origine euh, essaye de faire évoluer euh, les lois, la réglementation, les perceptions aussi euh, par rapport aux euh, aux drogues, mais en particulier au tout début, l'alcool. Et donc, elle a été à l'initiative de plusieurs mouvements à cet effet dont par exemple la mise en œuvre de, de la loi E20, en tout cas la, la, la proposition de loi E20, et, euh, et donc elle a poussé pour qu'elle soit promulguée à l'époque en 1991, et puis après pour la faire respecter au travers d'actions judiciaires. Et donc c'est moi aujourd'hui qui m'occupe de, de faire de coordonner un peu toutes ces actions judiciaires au regard des infractions qui peuvent être relevées euh, sur cette loi E20 euh, au travers des différents supports que vous connaissez. Vous connaissez tous hein, les, euh, les, euh, les affiches, la presse et surtout aujourd'hui Internet. On en reparlera, je pense, au cours de cette émission. Alors super,
0: vous n'avez pas la loi E20 pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement
2: Oui, on va commencer par ça. Ça semble un, effectivement un préalable intéressant. <rire> alors, bon, alors, il y avait euh, avant la loi E20 des, euh, des réglementations qui existaient sur le tabac. C'était la loi Veille. Euh, il y avait aussi euh, des réglementations qui existaient sur l'alcool avant la loi E20, mais c'est la loi E20 qui vient enfoncer le clou un peu sur cette question de santé publique, sur les deux grands déterminants de santé les plus impactants sur la santé des Français, qui étaient à l'époque et qui restent encore aujourd'hui les plus préoccupants, le tabac et l'alcool. Donc elle vient, cette loi E20, apporter des, des, un cadre pour ce qui est de la commercialisation des, de ces produits et de la promotion de la publicité et de la propagande pour ces, ces, ces deux produits. Alors pour ce qui est du tabac, c'est interdiction totale de publicité pour l'alcool, c'est un cadre stricte, euh, surtout en 1991, on verra que ça a un peu évolué depuis, euh, avec pour visée essentielle de protéger la jeunesse euh, de toute euh, mise en avant de, euh, du produit alcool, évidemment, encore plus forte, à plus forte raison du tabac, puisque la publicité était interdite.
1: Et est-ce que la loi Evin s'intéresse à d'autres produits C'est vraiment exclu, alcool et. Euh... Alcool et tabac.
2: Effectivement, ce sont les, les deux les deux volets de la loi E20 essentiels.
1: Et est-ce qu'on la questionne un petit peu en ce moment pour la faire, euh, enfin pour qu'elle s'intéresse à d'autres produits ou d'autres types d'addictions Ou c'est pour l'instant c'est pas en question. Il y a d'autres lois qui régulent tout ça.
2: Bah écoutez, c'est euh, euh, une bonne question, mais. Euh... Euh, la loi E20 restera la loi E20 et s'il y a des évolutions d'autres textes, ça sera d'autres textes. Mmh. Euh, je pense notamment à la loi de 70 sur l'interdiction bah, euh, des, des drogues, hein, la, la pénalisation de la consommation et de la vente des drogues. Euh, donc ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille à Addiction France aussi, euh, notamment au travers de la, la légalisation du cannabis pour lesquels pour lequel on est favorable, ça peut paraître paradoxal, on regarde ce qu'on peut dire sur la loi Evin, puisqu'on est à la fois, à addiction France, la police du respect de la loi 20 mais on préconise d'un autre côté la légalisation, en fait non c'est cohérent. Euh, pour, pouvoir faire, pour pouvoir parler euh, d'un produit faire de la prévention efficace évidemment il faut euh, être en phase avec la réalité donc euh, le fait que ce soit commercialisé euh, le cannabis euh, ça serait vraiment pas un, une grosse différence avec le marché noir aujourd'hui euh, en revanche euh, on ne serait pas favorable à, euh, à ce qu'on puisse en faire la promotion, la propagande euh, mmh. comme voilà, c'est comme le cas pour le tabac aujourd'hui oui. donc ça serait quelque chose de relativement cohérent et finalement il faudrait simplement adapter la loi e 20 aux autres produits comportements.
1: Oui, parce que si, si je ne dis pas de bêtises, le cannabis fait parmi les trois euh, comment, produits les plus utilisés en France, au niveau des addictions, et même, je crois qu'on est dans le top 3 européen euh, à consommer du cannabis, donc oui, au final... <rire> Effectivement, nos chiffres
2: en termes d'expérimentation et de consommation sont extrêmement élevés, donc la prohibition, on voit que ça ne marche pas, hein, en fait. Hein, ça, euh, addiction France n'a jamais été, de toute façon, une, une association prohibitionniste, que ce soit pour l'alcool ou pour le, pour le reste. Simplement, voilà, on est dans un, dans un cadre où on doit faire de la prévention, encadrer la, la disponibilité et la promotion. Et euh, c'est ça qu'on souhaite, en fin de compte, pour tous les produits, tous les comportements. Et aussi, d'ailleurs, ça serait exactement la même chose pour euh, notre souhait, pour le, les, les paris sportifs, les jeux en ligne et tout oui. ça. Finalement, tout ce qui relève des, des comportements et des produits dangereux, et c'est l'objectif de la loi e 20 hein, pour les, les deux produits, tabac, alcool, c'est qu'on ne puisse pas en parler de manière euh, favorable et, ou, ou comme on peut, pourrait parler d'un produit de consommation courante. Ce qui est assez logique finalement, un produit dangereux, on n'en parle pas comme, comme quelque chose, comme de la camomille quoi, par exemple. Oui. Voilà, alors sur l'alcool, je vais parler de l'alcool, de ce que je connais, alors, le sujet est sur les drogues en général, mais moi je, du coup je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le cadre juridique de la loi et de, et, euh, de, de l'alcool en particulier. Donc en fait, parler du cadre de la publicité, la publicité en fait pour l'alcool, elle est possible en France, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a en fait un, on est un cadre qui dé définit les supports qui sont autorisés pour faire de la publicité, euh, et, et donc ces supports-là sont censés être ceux sur lesquels la jeunesse, euh, les jeunes, les mineurs ne sont pas euh, présents, et euh, donc en fin de compte le, le, le cadre législatif visait à, à, à protéger la jeunesse. Alors, ce qui est moins le cas aujourd'hui, on y reviendra aussi, mais euh, en tout cas c'était ça l'objectif, et donc tous les supports qui ne sont pas listés dans, dans la loi Evin euh, l'espèce les deux qui ne sont pas listés les principaux c'est la télé le cinéma par exemple euh, Bah, c'est des supports interdits et pour les, les contenus d'une publicité alcool autorisée euh, c'est pareil c'est une liste de contenus euh, qui est listée on peut parler de, de la modalité de consommation euh, du produit donc c'est à dire on peut dire qu'il, par exemple on peut le boire frais <rire> par exemple ou bien euh, son origine son goût parler des choses qui sont objectives euh, et, et à contrario, on ne peut pas parler de choses qui pourraient faire appel à l'imaginaire, au glamour, au sexy, euh, à des trucs comme ça, à des trucs qui pourraient être attractifs. Et donc c'est euh, ça l'idée. On définit les, les choses qui sont autorisées et euh, par, à contrario, tout ce qui n'est pas dedans est interdit. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un cadre de loi qui est
1: efficace. Euh, vous avez des exemples d'actions euh, contre des marques ou des, juste des actions euh, qui ont fonctionné autour de l'alcool alors des exemples, il y en a un, un
2: petit paquet, puisque mmh. depuis 30 ans, on a fait un certain nombre d'actions judiciaires. Euh, on, va, on va parler d'un truc tout récent, euh, euh, qui a concerné un peu tout le monde. Qui, je pense que beaucoup de monde, beaucoup de Français ont vu euh, cette publicité euh, pendant le, le, la Coupe du Monde de football, qui est encore relativement fraîche dans les esprits. Il y avait un sponsor, qui, euh, il y a toujours un sponsor d'ailleurs mmh. de la FIFA, hein, qui, qui, est, qui est Budweiser, et qui a fait une campagne de, de publicité en France, euh, spécifiquement pour le territoire français, avec euh, le mot « Bud, mais avec plusieurs « u ».« Bud. Voilà. Et donc, effectivement, à quoi ça fait penser « Bud dans une période de Coupe du Monde Au foot, évidemment, ça fait penser à ça. Donc, c'est une référence explicite au football. Et donc, par voie de référé, je pourrais parler aussi de ce que c'est qu'un référé, mais référé, c'est une action rapide qui est justifiée par l'urgence, euh, et sur un, un, quelque chose qui est manifestement illégal, euh, eh bien nous avons euh, fait interdire cette campagne BUD euh, dans tout le territoire français euh, et par ailleurs aussi sur un, sur un, un tramway euh, qui avait euh, été euh, mis en circulation à Reims, par exemple. Voilà, donc Il y avait ces, euh, ces éléments-là qui, qui ont été sanctionnés immédiatement en fait, euh, dès, euh, quasiment dès l'apparition de la campagne. Euh, et donc c'était assez emblématique et assez, assez coup de poing comme opération
0: euh, je, veux juste, je veux juste rebondir là dessus sur cette affaire de la bière bud j'ai vu pendant la coupe du monde qu'ils euh, avaient fait un coup commercial marketing que l'équipe gagnante remporterait tout un stock de bière bud est-ce qu'il y a eu une action derrière ça ou est-ce que ça peut-être sanctionné ou remarqué alors ça euh, autant que je sache c'était quelque chose qui
2: a été fait au niveau euh, international c'est quelque chose pour lequel on avait pas on n'a pas la main, en fait, la réglementation française s'applique sur le territoire français. Euh, effectivement, il y a eu quelques échos euh, parsemés euh, sur euh, les médias français, mais c'était relativement, euh, relativement euh, discret. Euh, et donc, euh, voilà, on a fait, euh, nous, nous, ce qu'on avait à faire sur la campagne publicitaire euh, sur le territoire. Et donc, on n'a on pas fait... Euh, on l'a sanctionné, on l'a pointé... Enfin, pardon, pardon. On a pointé cet élément-là dans une communication, mais on ne l'a pas poursuivi.
0: Bah du coup, par rapport à ça, c'est quoi les limites juridiques de la loi e 20
2: C'est une bonne question. Il y en a un certain nombre, hein, malheureusement. Elle, est, elle était très bien conçue, cette loi e 20 et bien, euh, et bien réfléchie pour euh, parer euh, au contournement ou en tout cas à la majorité des contournements. Malheureusement, on ne peut pas agir sur, ces, euh, sur les contenus qui relèvent de l'international. Euh, alors malheureusement, on ne peut pas agir sur les, les contenus qui relèvent de l'international et, et sur les réseaux sociaux. Ben, finalement, comme il n'y a pas de frontières, c'est ça qui pourrait poser un peu de soucis. Euh, donc ça, ça fait partie d'une première limite. La seconde <rire> est dans cette limite-là aussi, puisque le fait même qu'on puisse communiquer sur le territoire français sur Internet est un vrai souci par rapport à l'objectif de la loi 20 qui visait à protéger la jeunesse. Euh, bah, il faut savoir que c'est la loi qui a évolué, donc ça, ça fait partie de la deuxième grosse limite de la loi 20 c'est qu'elle n'est pas éternelle. La loi 20 c'est qu'elle est, qu est euh, malheureusement critiquée par le lobby et euh, attaquée par ce dernier, le lobby de l'alcool, celui qui veut vendre et, communi et communiquer euh, auprès de euh, sur l'alcool auprès de, de la jeunesse, euh, et donc malheureusement, cette loi, elle a été Attaqué et elle a perdu en efficacité au fur et à mesure des années en rajoutant le support internet comme un support autorisé hein, puisque évidemment en 1991 on n'avait pas pensé à internet mais comme on n'avait pas pensé, comme la loi est conçue euh, ben en fin de compte il n'y avait pas de possibilité de faire de la pub sur internet jusqu'à ce que le législateur s'en empare et rajoute euh, ce support comme un support autorisé mais Bien sûr, il ne l'a pas rajouté spontanément, il l'a rajouté parce qu'on lui a demandé, et qui l'a demandé, c'est le lobby de l'alcool hein, auprès des parlementaires. Donc ça, ça fait partie des limites. La, la deuxième limite aussi, l'autre limite, c'était sur l'affichage. Euh, euh, l'affichage a très rapidement été... Euh, euh, réintroduit comme étant possible sur tout le territoire français et donc évidemment la jeunesse n'a euh, dès lors plus, plus pr protégé non plus de, des contenus euh, alcool euh, des publicités alcool sur le, le territoire français.
1: Et comment ils ont fait ça Enfin pour l'histoire des affiches Alors l'affiche, bon, c'est un
2: peu compliqué c'est... Euh, euh, alors pour l'histoire des affiches, la loi de 91 prévoyait le renvoi à un décret euh, mmh. d'application Puisqu'elle euh, elle était formulée en ces termes, la loi 20 on pouvait, euh, la, la propagande et la publicité est possible par voie euh, d'enseigne, donc l'enseigne euh, c'est le, le truc qui vous dit, le petit panneau qui vous dit que à, à 500 mètres il y a un, il y a un, un producteur par exemple, mmh. donc ça c'était l'esprit de la loi 20 hein. on pouvait faire de la publicité là où il y avait euh, euh, des producteurs. Effectivement, et l'affichage euh, a été introduit dans la, le débat parlementaire, donc possible de faire de la publicité par voie d'enseigne et d'affichage sur les territoires de production, dont la définition sera affinée par décret plus tard. Ça, c'était la loi en 1991, sauf que quand le décret a été euh, euh, rédigé, il y a eu, euh, comme qui dirait, un combat entre le ministère de la Santé et celui de l'Agriculture, et c'est là que finalement les dés, euh, ont été lancés et définitivement et le sort de, de, de la disposition scellée c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a eu un arbitrage qui a été fait et il n'a pas été en faveur de la loi e E20, il a été en faveur de, des producteurs et finalement cette disposition de renvoi à un décret a été supprimée au profit de la possibilité de faire de l'affichage et de la pub par affichage sur tout le territoire français okay. donc on voit bien au travers de cet exemple que euh, des acquis sont précaires en termes de santé publique euh, et, euh, et malheureusement euh, on n'est pas à l'abri de nouveaux changements c'est pour ça que Addiction France reste
1: vigilant Parce que <rire> là, des, même si les lois sont pour l'instant acquises, il y a quand même des gens qui essayent de les faire sauter
2: il y a toujours hein, la, possibilité les, la possibilité de les faire sauter euh, et, ou de les amender, mm. hein, de les amender et les rendre inefficaces. C'est le souhait aujourd'hui, euh, et, et la technique d'ailleurs du, du, du lobby, hein, c'est, on va pas... Personne ne va critiquer l'action d'Addiction France, ni euh, l'ambition de la loi 20 sauf qu'on va la rendre inefficace en rajoutant des petits amendements à droite, à gauche. Il y en a eu euh, pas mal hein, depuis le début euh, de la loi e à 5 ou 6, euh, qui font que bah, c'est beaucoup moins efficace, en tout cas sur la portée générale du texte. Après, sur les contenus des publicités, on reste encore dans un cadre où il y a quelque chose à faire. C'est d'ailleurs l'essentiel de nos actions aujourd'hui.
0: Euh, mais par rapport à tout ce que vous avez dit, du coup, euh, comment ça se fait que la loi F20 n'est pas appliquée sur les réseaux sociaux On témoigne la présence de barques d'alcool, diffusion des pubs sur, sur ces réseaux sociaux Alors, euh, c'est une super question.
2: Parce que c'est vrai, tout le monde envoie de la pub pour, pour les réseaux, sur les réseaux sociaux, enfin de la pub, ou en tout cas de la présence du produit ou des contenus pro-alcool. Euh, effectivement, on se demande pourquoi on en voit encore alors qu'il y a une wave. Alors il y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs d'explication. C'est euh, bah, le fait que les réseaux sociaux, c'est connu comme étant un endroit qui est peu régulé. En tout cas... Euh, il ne l'est pas, en, en l'espèce sur, le, sur la question, hormis les actions que, que peuvent faire euh, des associations comme nous. Euh, et en l'occurrence, nous, on est les seuls à le faire sur l'alcool. On est habilité à le faire, au même titre que la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes, qui, euh, par manque de temps sans doute et de moyens, euh, le fait assez peu. Euh, et donc, euh, ce qui aboutit au fait qu'il bah, y a beaucoup de... Peut-être aussi de méconnaissance hein, de la part des, 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 des gens, de la communauté, des, des internautes sur les, les, les interdits qui existent, les interdits protecteurs comme on le dit, euh, mais aussi euh, une volonté euh, assez manifeste des euh, marques d'alcool de contourner la loi E20 en passant par des biais, euh, en l'occurrence par des influenceurs, par des tiers, se croyant ainsi à l'abri de toute poursuite. Alors est-ce que c'est vrai pas Tout à fait, euh, puisque la loi 20 effectivement, je viens de le dire, s'applique sur les réseaux sociaux. Donc, tous ceux qui éditent des choses sur les réseaux sociaux, l'éditeur, donc hein, celui qui publie un truc, mm. est responsable de ce qu'il publie, hein, et, euh, et à ce titre, est, euh, est, est passible de poursuites en fait. Hein.
1: Mais du, euh, ça me fait penser, mais le, par exemple, telle marque fait la, telle promotion avec tel influenceur. Ouais. Qui est-ce qui risque C'est l'influenceur La marque ou, Enfin, ou la marque ou les deux En théorie, les deux Hein, euh, après, il est vrai qu'il est plus difficile de passer,
2: euh, de trouver le, en tout cas en termes pénal de savoir qui a, a, a conclu le marché avec mm. qui. Quand on va au pénal, il faut vraiment savoir qui on identifie euh, comme. Euh, voilà, auteur d'une infraction. Mmh. Et euh, si on a juste un, 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 un mot sponsorisé avec euh, la, une marque qui est visible, on ne sait pas qui a contractualisé, en fait. Hein. Est-ce que c'est une contractualisation avec une, une agence d'influenceurs Bon, voilà, on n'a pas assez d'éléments. D'ailleurs, c'est un vrai problème, c'est ce qu'on demande. On demande à hein. ce que la loi évolue à, à, cette, à, cette, à ce titre euh, la loi euh, soit la loi E 20 mais plus plus, 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 euh, plus généralement en fait c'est la loi sur les influenceurs qui doit évoluer là dessus hein. euh, les textes sont il y a des textes qui sont en discussion aujourd'hui c'est vraiment là dessus qu'on doit qu'on doit travailler, hein, c'est sur la transparence de, ce qui est, de tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux euh, bon on n'est pas les seuls à en parler, il hein, y a un rappeur célèbre Booba qui, qui s'élève contre ça les arnaqueurs, les influenceurs oui, et oui. tout ça c'est une vraie question en fait hein, elle concerne l'alcool mais elle ne concerne pas que l'alcool et c'est une vraie question d'ordre sociétal finalement, euh, qu'est-ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, qui vous le vend pourquoi on vous le vend et est-ce que c'est bien légal Voilà. et donc euh, en l'occurrence pour l'alcool, bah, en fait ça ne l'est pas euh, tout à fait, voilà, puisqu'un influenceur euh, en fait et il, il fait en général autre chose que, que, que de vendre de l'alcool, c'est pas son métier de base hein. il fait de la mode euh, des voyages ou je ne sais trop quoi euh, c'est ça qu'il vous vend d'habitude euh, et dès lors qu'il vous vend un autre truc au milieu de son, euh, un autre truc comme l'alcool qui n'est pas anodin au milieu de tout son euh, de tout son magasin on va dire euh, ça devient problématique surtout qu'en général il le fait euh, de façon un peu Valorisante, festive, mmh. euh, agréable à regarder euh, avec ses copains ou avec des petits commentaires rigolos. Euh, voilà. Donc là, euh, la plupart du temps, quand c'est un influenceur qui fait euh, du, euh, de la pub alcool, le juge va sanctionner et dire que c'est illégal. Mais ça pose un vrai problème de principe en plus. Un mmh. influenceur, une personne célèbre, euh, il n'a pas à vous inciter à, faire, à, à avoir un comportement dangereux comme la consommation d'alcool. Chacun fait ce qu'il veut dans sa sphère privée. De là à le mettre sur les réseaux sociaux, encore une fois, c'est. Euh, c'est plus la même chose.
0: Donc, euh, imaginons s'afficher sur les réseaux sociaux en euh, comment je pourrais dire, euh, prétextant la bonne humeur, la joie de vivre, l'amitié, tout ça, avec de l'alcool. Est-ce que c'est répréhensible ça ben, c'est ce que je dis, euh,
2: c'est ce que je viens de dire là en fait. Hein, Mais, cha oui. Chacun fait ce qu'il veut dans, dans sa sphère privée. Euh, après, voilà, ça dépend qui le fait. C'est encore plus euh, gênant quand c'est quelqu'un qui, qui est influent, qui a, un, qui a, un, qui a une, une influence, une. Une aura, un, un impact sur une population bah, qui, par définition, le suit, <rire> le follow -up, follower, euh, les followers, c'est pas pour rien qu'on les appelle euh, followers, et c'est pas pour rien qu'on les appelle les influenceurs, donc ça induit hein, un comportement sur d'autres personnes, et effectivement, c'est ça qui est problématique. Par exemple, dans le, le droit commun, on va dire, hors influence, hors, hors réseaux sociaux, je veux dire, les célébrités n'ont pas le droit de communiquer sur une marque d'alcool. Hein, vous ne verrez jamais, euh, et quand ça a été le cas, ça a été sanctionné, il y a des jurisprudences là-dessus, euh, obtenues par Addiction France, et vous ne verrez jamais euh, une célébrité faire la promotion euh, d'une marque d'alcool. Et si c'est le cas, en fait, <rire> c'est illégal.
1: Euh, oui, je voulais rebondir sur... Euh... Oui, concrètement, je suis influenceur, euh, je me fais prendre, en train de la main dans le sac, euh, qu'est-ce que je risque concrètement Est-ce que est juste, je sais pas, ça peut aller jusqu'à de la prison, c'est juste une amende, euh, etc.
2: Alors... Euh... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce que fait Addiction France euh, Elle va déjà chercher à responsabiliser... À responsabiliser pardon, qu'est-ce que fait aujourd'hui Addiction France euh, elle, euh, elle va chercher à sensibiliser euh, les influenceurs à ce qu'ils font. Hein. Mm -hmm. Déjà, elle va leur parler en leur disant « Voilà, ce que vous faites n'est pas tout à fait euh, normal, c'est pas tout à fait légal non plus, euh, et donc vous devriez euh, arrêter de faire ce que vous faites, en tout cas de la façon dont vous le faites. Euh, » Ça, c'est la pr première étape. Par ailleurs, elle, euh, Addiction France cherche à sensibiliser les hébergeurs, donc Meta, euh, mmh. Instagram, TikTok, en leur expliquant qu'ils laissent passer beaucoup trop de contenu euh, sur les réseaux sociaux qui sont illégaux. Donc ça, c'est pareil, on n'est pas les seuls à le dire, mais sur l'alcool, c'est manifeste. Et euh, en fin de compte, les moyens de signalement des contenus illégaux sur les plateformes sont extrêmement parcellaires et pas très efficaces, en tout cas pour ces contenus. Et, euh, et, et donc voilà, donc ce que vous risquez à ce titre, c'est de se faire enfin simplement faire supprimer le contenu qui est illégal. Après, si ces braves gens euh, ne se plient pas au, au, à ce qu'on leur raconte sur le, la portée juridique mm -hmm. de ce qu'ils font, il y a la possibilité de faire des procès, hein, en, en, de les assigner en justice. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour les, les plateformes. D'hébergement euh, concernant des contenus qui ont été émis par des influenceurs qui n'ont pas voulu retirer leur contenu. Mmh. Euh, et donc, on assigne la plateforme pour le, la contraindre à retirer le contenu d'une part et à nous transmettre les coordonnées euh, précises des euh, personnes qui ont euh, émis les contenus illicites. Okay. D'accord Et ça, on a une jurisprudence aujourd'hui, euh, 5 janvier, euh, TJ de Paris tribunal judiciaire de Paris, 5 janvier 2023, euh, qui dit ça euh, de manière assez claire, en disant que tous les contenus qui ont été épinglés étaient illicites, à plus forte raison que ces personnes-là avaient une forte audience, et donc une influence forte sur l'audience euh, euh, qui était composée, leur, leur communauté. C est, c est, c est, notre, notre pensée est, était vraiment concrétisée dans une juridiction, par une juridiction française sur le territoire français. Donc c'est ce qui fait ce qu'on appelle aujourd'hui
1: jurisprudence. Et il euh, y a Comment dire Comme on sait souvent des plateformes qui sont américaines, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes des fois entre le droit américain, le droit français ou même les règlements des plateformes quest ce qui a le dernier mot au final à chaque fois
2: Bon alors la, le règlement de la, la plateforme ça vaut rien au niveau juridique, Ouais, hein, on est d'accord, mmh. ça vaut uniquement euh, pour ce qui est de, 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 de la possibilité de signaler ou pas signaler et c'est euh, bah, comme tout ce qui est autorégulation en fin de compte il y a beaucoup de trous dans la raquette, c'est euh, subjectif. On, voilà, on peut signaler des trucs, des fois ça s'est retiré, des fois ça ne l'est pas. On ne sait pas pourquoi et puis on ne comprend pas pourquoi. Donc c'est pour ça que les, la loi est plus importante et que la possibilité de saisir la justice est également euh, extrêmement un, un, importante pour avoir des, des décisions, mais qui s'appliquent, qui s'imposent. Et euh, par rapport à l'internationalité des, euh, des, des plateformes, effectivement, c'est la vraie question. Nous aujourd'hui, on assigne en justice euh, Meta, Irlande. Pareil TikTok, c'est Irlande aussi. Hein. Mm -hmm. euh, c'est des sociétés américaines basées en Irlande pour le droit, pour le droit européen. D'accord. Pour leur activité européenne, pardon. Et donc on assigne. Donc c'est un peu plus complexe au niveau juridique, mais c'est possible, tout en respectant un, euh, bah, une procédure euh, législative hein, qui, euh, pour les plus curieux d'entre vous, euh, qui, euh, qui est issue de euh, la loi. Confiance en l'économie numérique de 2004 qui euh, voilà qui régule l'activité des plateformes des hébergeurs des éditeurs et donc nous notre action elle combine un peu cette loi là avec la loi 20
0: j'aimerais bien faire un parallèle de tout ça avec euh, les paris sportifs justement parce que ces derniers temps on voit pas mal de publicité autour des paris sportifs non pendant la coupe du monde on a vu plein et euh, j'en vois à la télé sur les réseaux sociaux de la part d'influenceurs qui font de la pub par rapport à tout ça est-ce que c'est quelque chose qui vous touche actuellement Addiction France Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus
1: Oui, euh, et puis pour préciser ta question, on est bien d'accord que les jeux d'argent peuvent être des addictions. C'est pour ça que Addiction France peut s'y intéresser.
2: Alors effectivement, euh, c'est aujourd'hui reconnu euh, comme une addiction euh, au titre du DSM 5, euh, bien connu euh, de nos amis addictologues. <rire> ouais, bon, effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut s'intéresser, ça fait partie des addictions et euh, ça fait partie des sujets euh, véritablement qui, qui nous préoccupent à Addiction France. Euh, je vous en parlerai tout à l'heure puisqu'on a des projets euh, sur, euh, sur cette thématique-là qui visent à, à juguler un peu le, le phénomène. Sachant que, malheureusement, contrairement à l'alcool, la, il n'y a pas de loi et vin pour le jeu. Il hein, y a un cadre législatif qui est venu d'ailleurs assez tardivement après la légalisation des paris sport, sportifs. Donc là, les, comme, comme pour l'alcool le, le, ou, le, ou, le, ou le tabac, c'est un produit, euh, enfin en tout cas c'est un produit, c'est un, une activité qui est autorisée en France hein, depuis 2010, il hein, y a eu une loi là-dessus. À l'époque, extrêmement peu régulée ou mal régulée euh, en termes de marketing et d'encadrement de la pratique. Aujourd'hui, euh, depuis euh, quelques années, il y a euh, un cadre législatif un peu plus contraignant et qu'il l'est encore davantage avec euh, la, mise en œuvre, la mise en place pardon, de, de l'autorité nationale du jeu, hein, qui est une autorité euh, administrative indépendante, qui, euh, comme le CSA pour la télévision va essayer de réguler euh, les pratiques du secteur. Hein. Les pratiques des secteur, secteurs, ça veut dire avoir un dialogue avec les opérateurs, euh, leurs opérations de promotion, euh, leurs stratégies promotionnelles, euh, leur fa la façon dont ils ciblent ou pas euh, les, euh, les, euh, les communautés sur Internet, etc. Donc là, contrairement à l'alcool, il y a une, autre... y a un, une autorité de régulation. Hein, euh, qui, euh, qui, qui vient euh, agir qui, euh, avec un cadre législatif qui est, euh, qui est plus souple pour, euh, que pour l'alcool, notamment pour ce qui est de la promotion et du marketing. Alors,
1: ouais, parce que euh, si je dis pas de bêtises, c'est interdit au moins de 18 ans, hein, les jeux d'argent. Enfin, enfin, ça, c'est
2: le point commun avec l'alcool, ouais. c'est interdit aux mineurs.
1: Mmh. Après, euh, voilà. Euh, oui. alors, si c'est aussi efficace <rire> que pour
2: l'alcool, <rire> hein, <rire> ouais, parce qu'on sait aujourd'hui que la vente d'alcool est interdite aux mineurs mmh. euh, depuis 2009. Le loi 20, en 2091 c'était. Bah, ça bah, ça ouais. me fait
1: penser qu'est-ce que risque par exemple un euh, je sais pas quelqu'un qui vend du, comment qui vend des cigarettes ou de l'alcool euh, qu'est-ce qui risque qu'il en vend à un mineur.
2: Bah, c'est pareil c'est euh, alors c'est le tabac c'est euh, une, une contravention et pour le euh, pour l'alcool c'est pareil c'est une amende. Euh. Donc voilà, c'est pas, mais c'est pas respecté. On sait très bien que c'est pas respecté oui. la vente, euh, la vente de tous ces produits <rire> n'est -ce, pas respectée. Est-ce qu'il y a des
1: pistes de réflexion pour que justement les comment les, les vendeurs comment euh, appliquent la loi au final soit plus stricts vis-à-vis -vis de la, la loi et qui ne vendent et qui en, au final ils ne vendent plus au moins de 18 est-ce y a des pistes de recherche là-dessus Il y a des pistes de recherche, euh, il de
2: pistes de recherche euh, effectivement. Il y a aussi des projets euh, menés par Addiction France sur le sujet. Mm -hmm. euh, il y a également des expérimentations menées par la MIPDECA, euh, Mission Interministérielle de Lutte contre les Addictions euh, placé auprès du Premier ministre qui vise à indonner des instructions aux préfectures pour euh, mener des opérations de contrôle et de suivi de ces, euh, mmh. de ces, de ces pratiques euh, bah, qui sont quand même un peu choquantes <rire> puisqu'il y a une réglementation mais elle n'est pas respectée euh, d'ailleurs pour l'alcool, j'en profite pour dire que c'est quand même L'amende n'est pas très très élevée, hein. c'est 7500 euros, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas beaucoup quand même euh, pour une infraction comme ça. Euh, surtout si elle est répétée, ce
0: n'est pas non plus très très dissuasif. Quoi. Euh, par rapport à tout ce qui est euh, bah, vente aux mineurs, euh, on voit quand même que pas mal de pubs, enfin je trouve personnellement que les pubs de jeux d'argent et de paris sportifs essayent de montrer un côté cool et branché jeune à mm. euh, tout ça. Donc, euh, ça vise un petit peu les jeunes, et, enfin peut-être même les mineurs, mais bon, ça, je, je sais pas trop. Euh, comment on pourrait essayer de faire comprendre aux jeunes, par exemple, que c'est dangereux, qu'il y a peut-être un réel, une réelle dépendance et addiction qui peut être vraiment euh, très dangereuse
2: Alors, en toute modestie, hein, moi, je ne suis pas un acteur de prévention, donc je n'ai pas, euh, pas les compétences euh, que, que vos, nos collègues de la prévention peuvent avoir sur la question. Hein. Mais euh, on a quelques idées néanmoins. Euh, en tout cas, déjà, ça commence par euh, réguler le marketing. Euh, effectivement, nous, on pense que euh, l'influence sur les réseaux sociaux doit être extrêmement euh, jugulée. Hein euh, ça fait partie des projets euh, de loi hein, aussi hein, euh, sur la, la question, en espérant que ça puisse passer, voir qu'il n'y ait plus de publicité par les influenceurs sur les réseaux sociaux, puisque c'est bon, comme pour l'alcool, ça pose les mêmes problématiques. C'est une activité euh, qui peut être récréative, mais malheureusement elle est souvent aussi euh, risquée, euh, notamment euh, sur les esprits les plus jeunes qui peuvent avoir des fausses croyances hein, évidemment, euh, des croyances erronées comme on dit dans, dans le milieu des addictions, et, euh, et, et donc s'imaginer qu'on peut euh, bah, vivre de ça, faire des, vivre des paris sportifs, gagner de l'argent, euh, voire même payer un toit à sa daronne comme disent certaines publicités. Euh, qui ont été d'ailleurs estimés illicites hein, par, par la, la dite ANJ que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et donc il y a un vrai souci, ouais, effectivement. Donc comment on peut faire bah, On peut faire des actions aussi auprès, de, bah, déjà auprès des influenceurs pour qu'ils arrêtent d'en faire, euh, de, de, de la promotion, et puis euh, probablement des actions de prévention aussi auprès de tous ces, ces jeunes. Mais ça, c'est un, un travail de... De, de, bah de longue haleine qui nécessitent des moyens, des moyens importants et on sait que les moyens en prévention ne sont jamais
1: à la hauteur des, de la promotion de, de, qui est faite par les, euh, par les, les opérateurs de jeux. Et pour revenir encore sur les vendeurs de tout à enfin, ce que, dont on parlait tout à l'heure, est-ce que les vendeurs ont des formations au niveau, je ne sais pas, par exemple de prévention, est-ce qu'un bureau de tabac a de, 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 de la prévention pour ne pas vendre aux mineurs etc, pareil pour l'alcool ou les jeux d'argent euh, bah effectivement, il y a des formations qui sont prévues pour
2: tous les, les vendeurs, même pour les, euh, bah pour les, les, les lieux de, de vente de, de, de boissons sur place, en l'occurrence. Euh, nous, on a, il y a eu un projet qui était très intéressant, qui a été mené par Addiction France Pays de la Loire, qui a montré que en fait, c'était une opération de testing. Hein, euh, testing, ça veut dire qu'on essaye de, de, de voir ce que ça donne si on met un mineur devant un caissier avec de l'alcool. Et ça a montré que bon, 93% des, des, des passages de mineurs pouvaient acheter de l'alcool, pour 93% d'entre eux, ce qui est évidemment majoritaire, plus que majoritaire même. Et donc, et ce qui est intéressant de noter, c'est que tous ces, euh, ces supermarchés, tous ces lieux de vente avaient été sensibilisés, on leur avait proposé des formations en amont, et euh, bah voilà, on a montré que tout seul, la formation toute seule, elle n'était pas du tout efficace que ça peut marcher, ces opérations de testing, mais uniquement s'il y a quelque chose derrière. Et ce quelque chose derrière, c'est la peur de la sanction, en fait. Hein. Ouais, ouais. <rire> Et donc, s'il n'y a pas d'opération de contrôle derrière, ben, il ne se passe pas grand-chose, malheureusement. Il y a des expérimentations qui fonctionnent en la matière. On peut faire changer les choses. Ce n'est pas inéluctable. Hein. On peut agir sur les... aussi sur la représentation, sur les... les familles aussi, peut-être, euh, puisque... Euh, beaucoup on, enfin, les, le, la, la science dit, la littérature dit que les, euh, les premiers, euh, premières consommations sont faites en famille, euh, légitimées les, par, par le, le cadre familial euh, voilà, avec, voire même que parfois euh, l'argent est donné pour acheter euh, de l'alcool euh, par les familles enfin bon bref, il y, y a quelque chose à faire là-dessus euh, et il y a quelque chose à faire aussi en termes de euh, bah, d'action de, vis-à-vis des vendeurs pour le coup, notamment on a un exemple en Suisse qui montre ça très bien avec l'efficacité d'un process qui est cyclique, qui est renouvelé, il y a de la formation, mais il y a aussi du contrôle, mais il y a du contrôle et de la formation, enfin voilà, ça revient, ça revient, ça revient tout le temps, et c'est quelque chose qui dure, et c'est quelque chose qui a, à terme, une efficacité, euh, en termes de vente aux mineurs ouais, et en termes de comportement ouais. après, voilà, il y a après. vraiment des trucs après sur le tabac, j'imagine la même chose, je suis moins spécialiste, il y a des associations qui le font aussi, en France c'est le, le, le CNCT et qui le fait nos, nos partenaires par ailleurs et qui, bah, qui savent faire ça et, et je les laisserai en parler à l'occasion d'une autre interview ouais, on va leur envoyer une invitation voilà, c'est ça, exactement <rire>
0: Euh, du coup j'aimerais parler du, du CBD euh, au sein d'Addiction France c'est quoi la prise de position vis-à-vis -vis de la tendance du CBD sa vente, sa promotion sur les réseaux sociaux
2: Mais, euh, sur ce sujet là euh, bon, on a pris effectivement position euh, nous le seul risque qu'on voit c'est la confusion qu'on peut faire avec le, le produit cannabis dans la promotion qui peut, euh, qui peut être en, en être faite après le produit en lui-même n'est pas, euh, pas dangereux c'est aussi de savoir ce qu'a
0: enfin, qu fait l'État en place en premier lieu par rapport à ça. Ouais,
2: ok. Bah, alors, sur le CBD, euh, vous avez vu, hein, comme tout le monde, euh, que euh, bah, l'État a voulu interdire le, la molécule euh, et sa commercialisation. Alors, c'est vrai qu'il y a un business qui s'est développé là-dessus. Hein, euh, C'était voilà, une niche, <rire> évidemment, et un business à prendre. Et souvent, euh, bah, souvent aussi lié avec... le. le le, le cannabis, en fin de compte, il hein, y, y a une ambiguïté qui est évidemment euh, utilisée à des fins commerciales. Euh, après, voilà, l'État a, a perdu son, sa bataille sur l'aspect juridique euh, et de, de, du, euh, du, pour ce qui est de la commercialisation en France. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui est considéré comme légal. Euh, voilà, après, sur la promotion du produit euh, sur les réseaux sociaux, bah, effectivement, ça peut, on peut, ça peut mener aussi à des, des confusions... Euh, euh, par rapport à l'usage du cannabis, à la promotion du cannabis aussi, évidemment, hein, ça c'est un peu problématique. Après, c'est un produit dont on connaît assez peu euh, les risques, en fin de compte, à ce stade. Euh, bon, voilà, il y a des trucs un peu bizarres qui se, qui se dessinent, genre par exemple du, des vins à base de, de cannabidiol. Bon, c'est un peu n'importe quoi aussi. Enfin, il y a des trucs un peu faux qui peuvent être aussi développés hein, sur les, les, les aspects relaxants, euh, euh, voire thérapeutique en tout cas sur les aspects thérapeutiques ça c'est problématique puisque ça, voilà, on n'a pas le droit de, de, de le faire sauf si c'est reconnu comme un médicament or si on est a priori à ma connaissance pas reconnu comme un
1: médicament à ce stade donc on est sous une forme de char charlatanisme au final bah, à moi je ne suis pas
2: consommateur, je ne mmh. sais pas ce que c'est peut-être que ça a un effet relaxant après mmh. est-ce qu'il y a une littérature là-dessus oui, voilà, okay. on n'en sait rien et puis voilà. donc, ce qui est important en, comme pour tout, les, toutes les choses c'est de de s'appuyer sur des éléments probants, la science, mmh. euh, comme on a toujours fait Addiction France. Là, aujourd'hui, bon, on est un peu juste pour avoir un, un, voilà, une position très tranchée sur le truc. Après, je, à ma connaissance, c'est aussi un produit qui se fume, donc ça reste un produit inhalé, donc avec les risques que ça ouais, a pour, euh, pour, comme le tabac, le cannabis, etc. Donc, c'est pas anodin non plus. <rire> hein, euh, quand même, ça reste quand même... Un, un, là, l'inhalation reste un produit, une, une, un comportement mortel, hein. Surtout si c'est mélangé du tabac. Enfin, euh, vous connaissez le topo. Hein. C'est mm. euh, euh, quand même 70 000 morts par an le tabac. Hein. Euh, donc voilà. Euh, donc l'inhalation n'est pas anodine. Après, pour ce qui est du reste, euh, voilà, il y a, y a voilà, une méfiance à avoir par rapport, effectivement, au, au, à, la, au, à la confusion qui peut être, peut être faite avec le cannabis, etc. Euh, bon, après, c'est pas, peut-être pas le sujet le plus, pour l'instant, le plus euh, important qui y est. Ouais, euh,
0: de la réglementation euh, okay. voilà <rire> euh, bah du coup par rapport au CBD toujours euh, mais du coup la, la loi E20 elle, elle s'applique pas pour ça du coup, ça rentre pas dans son cadre le CBD euh, bah, bah, bah pas en tant que tel effectivement Alors, euh, sauf si ça devait euh,
2: moi, à, moi, je suis pas spécialiste non plus hein, mais sur la si ça devait promouvoir l'inhalation, pro euh, enfin, la, 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 le, le... enfin, en tout cas, voilà, la, le fait de fumer, euh, peut-être, voilà, le fait de, de fumer sur les réseaux sociaux euh, peut être euh, répréhensible par rapport à la réglementation sur le tabac s'il y a une confusion. Voilà. Bon, après, c'est tout ce que je peux dire. J'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste là-dessus. D'accord.
0: Mais par rapport à tout ce qui est produit dérivé, du coup, tout ce qui est huile de CBD, thé au CBD, peut-être des crèmes aussi hydratantes au CBD, il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas
2: de loi E20 là-dessus. Il n'y a pas de loi E20. Non, il n'y a pas de loi E20 là-dessus. Euh... <rire> en tout cas, la loi Evin ne s'applique pas. Il n'y a pas de loi particulière là-dessus. C'est juste tout, toute la, 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 bah, tout ce qui peut être euh, reproché, c'est la confusion par rapport au produit cannabis et si jamais ça devait euh, euh, faire la promotion du, euh, du, du produit illégal. Alors, si si, si, euh, si l'ambiguïté était trop forte, peut-être euh, encourrait il des, des poursuites. Mais compte tenu de la législation et de l'échec de l'interdiction, euh, euh, il faudra un argumentaire assez euh, solide. Euh, finalement, il aurait été peut-être plus intelligent d'ouvrir véritablement le débat sur le cannabis, finalement mmh. Hein, euh, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avoir un cadre qui soit cohérent avec les autres drogues <rire> légales. Euh, et, en, et en ouvrant un débat là-dessus, on aurait évité de se prendre les pieds dans le tapis sur la question de la réglementation sur le CBD, mmh. qui aujourd'hui ben, voilà, euh, ouvre des niches, hein, des portes à hein, des contournements peut-être de, de réglementation, peut-être de l'incitation... Euh, à, à, à consommer du cannabis peut-être aussi euh, voilà y a, si on avait ouvert le débat sur le cannabis ça aurait été beaucoup plus simple et trancher une bonne fois pour toutes que euh, voilà que d'essayer de, 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 de poursuivre des, des causes un peu perdues d'avance.
0: Parfait, et donc euh, bah, pour clôturer ce podcast, on aimerait savoir euh, quel est le sujet sur lequel vous travaillez le plus, ainsi que les actions que vous, vous placez en priorité en ce moment.
2: Alors, euh, bah, dans, mes, dans nos priorités, euh, au, au, donc dans la direction dans laquelle je travaille à Addiction France et dans le pôle que j'anime, euh, on bah, elles ont été bien évoquées oui, au travers de ce podcast. Hein, C'est euh, effectivement la loi E20 sur les réseaux sociaux. Hein, ça, ça fait partie des, euh, toujours des gros sujets euh, sur lesquels on, on bosse tous les jours. Hein, euh, aller voir des influenceurs, euh, leur expliquer, euh, saisir la justice. Voilà, ça c'est un travail quotidien euh, mené par euh, Laurine Kriegergal que je salue au passage euh, en ce moment. Et, euh, et par ailleurs, on a un projet sur les, euh, le Palais Paris Sportif justement en préparation. Là, on essaye de bosser là-dessus sur le marketing qui est fait par les influenceurs. Euh, qui nous semble euh, dépasser un peu le cadre, à, à minima de la morale, mais euh, aussi c'est pareil, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau réglementaire et essayer de travailler avec euh, nos partenaires d'Avenir Santé euh, avec qui on bosse beaucoup là-dessus et euh, essayer de bosser aussi avec l'autorité nationale du jeu que j'ai cité tout à l'heure pour, euh, bah, pour essayer de faire un peu bouger les choses aussi, essayer de donner un cadre un peu plus strict au Oh, à, ces, à ces influenceurs qui, euh, bah, qui gagnent beaucoup de sous avec ça, avec des, des risques sur les populations qui ne sont pas négligeables. Autre projet, bah, c'est euh, la question de la vente aux mineurs aussi. Donc on travaille aussi, on réfléchit à des pistes là-dessus, euh, des pistes d'action euh, pour essayer de mêler prévention et, euh, et contrôle euh, des... Euh de, ces, euh, de cette vente aux mineurs qui reste problématique en France, avec bien peu euh, d'actions efficaces encore menées, et, et on avait essayé de faire un peu bouger euh, les choses là-dessus. Et puis, toujours, encore et toujours, des actions sur les, les publicités alcool. Euh, ça reste encore le, notre fer de lance, hein, on est, euh, au-delà des réseaux sociaux, on est euh, chargé de veiller aussi à, à ce qui se passe dans, dans la rue, dans vos rues, dans vos métros, dans vos transports. Dans, euh, et. Euh... Dans dans, toute la, dans dans tout votre environnement. Puisque c'est ça l'objectif de la loi E20, c'est veiller à avoir un environnement
1: favorable à la santé. Et est-ce que les personnes qui travaillent sur la loi E20 en ce moment, ou Addiction France, a vu ce qui se passait en Nouvelle-Zélande, si je dis pas de bêtises, où ils, sont, ils vont interdire la vente de tabac d'ici quelques années Pour les mineurs, je crois. Et savoir si, est-ce qu'en France, il peut arriver la même chose
2: euh, — C'est une question euh, compliquée pour moi, mais euh, <rire> oui, on a vu ce qui se passait. Alors nous, la position historique d'Addiction France, c'est de pas prohiber. Hein. Oui. Prohibition, non. Mm -hmm. euh, prévention, oui, et, et régulation du marketing. On reste là-dessus. De toute façon, le, le contexte très spécifique de Nouvelle-Zélande, qui est insulaire, euh, n'est pas transposable euh, oui, ou exact, à quelconque oui. territoire mmh. exposé à l'importation, oui. à des frontières, etc. Donc, effectivement, on voit bien déjà les problématiques qu'il y a avec la, la porosité des frontières euh, pour ce qui est de la vente d'alcool de, de, ou mmh. plus de tabac d'ailleurs. Euh, et, et donc, voilà. Donc, c'est pas a priori pas transposable. Euh, et puis de toute façon euh, idéologiquement Addiction France n'est pas favorable à la prohibition
0: ah, très bien, merci beaucoup pour les réponses et du coup, c'est déjà la fin de notre podcast. Bah, merci du coup pour vos réponses. Merci Corentin. Merci à vous qui nous écoutez. On vous dit à la prochaine fois. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur la page de TikTok, ainsi que nos autres podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée, sur la chaîne de la discussion. Mais également, si vous avez entre 16 et 25 ans et êtes intéressé par la création du visuel, tels que les podcasts ou même les vidéos, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux. Retrouvez le lien dans la description. Merci encore et au revoir. Merci. Au revoir. C'était le podcast... La discussion